0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och på denna vandring genom Bibeln befinner vi oss nu i fjärde Mosebok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är er producerat av Norea Radio. Vi har nu kommit till fjärde Mosebok kapitel 25, och därmed skiftar scenen totalt. I de föregående kapitlen så var vi på Piskas topp och på Pieors topp, det vill säga på höjderna, där vi lyssnade till Guds vittnesbörd om Israel. Men nu är vi nere på det moabitiska låglandet, där vi möter människan och hennes självvalda vägar. Där på Piskas topp hade vi med Gud och hans tankar att göra. Här i kapitel 25 vilken total motsats när vi möter människan och hennes vägar. Och vi anar här i alla fall något av vad Herren menar när han genom profeten Jesaja I kapitel 55 säger Se, mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. I det här kapitlet ska vi se på det mest utstuderade och mest sataniska av allt det Bileam gjorde. Vi har upptäckt Bileams väg som Petrus andra brevs andra kapitel talade om. Det är girighetens väg. Det är hundra lappar och tusen lappar han är på jakt efter, och han är villig att offra sina principer för klingande mynt. I Judas brev läser vi om Bileams misstag. Hans misstag var att han inte förstod att Gud kunde förklara rättfärdigheten som en gåva till den syndare som ville tro hans budskap. I Uppenbarelseboken 2, vers 14 läser vi om Bileams lära, om det fördömliga budskap han lärde. Men något har jag emot dig, att du hos dig har några som håller sig till Bileams lära. Han som lärde Barak att gillra en fälla för israeliterna, så att det åt offerkött och bedrev otukt. Bilian ville så gärna få del i den rikedom som kung Barak lovade honom, och som han skulle få om han bara förbannade Israel. Men trots all skröplighet och synd som vi under vandringen har sett bland Israels barn, så vakar Herren över sitt löfte till Abraham, Isak och Jakob. Så Bileams försök på att förbanna Israel för att få jordisk rikdom av kung Balak, det misslyckades. Herren vakar över sitt folk och... Även om biliam försökte, så kunde han inte förbanna Israel. Och när han alltså upptäcker att det inte stod i hans makt att förbanna Israel, därför att Gud inte tillåter honom att ropa ut detta budskap från Piskas topp, då ger Biliam kung Balak råd om hur Balak kan förleda Guds utvalda folk till korruption. Och samma teknik är mycket utbredd idag. Om du inte kan besegra dem så förena dig med dem, som man brukar säga. Balak kunde inte besegra Israels folk för Herren var med dem. Därför lärde Bileam honom hur han skulle förena sig med dem och inifrån leda dem bort från deras Gud. Farao kunde inte hålla Israels barn i trädom längre. När Gud befriade sitt folk genom blodet av påskalammet som slaktades. Balak kan inte besegra Israel i en öppen strid. Paulus uttrycker det så här i romarbrevet 8.35. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek, nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Nej, nöd eller förföljelse kan inte skilja oss från Kristus. Inte ens svält och inte en gång svärd. Det är starka ord. Det är sant att det är viktigt att verkligen lägga märke till vad som står skrivet i Guds ord. Men det är ibland också viktigt att lägga märke till vad som inte står skrivet. Slå upp romarbrevet 8 vers 35 och lägg märke till vad som alltså inte står uppräknat när aposteln räknar upp vad som inte kan skilja oss från Kristus det står inte att välfärd inte kan skilja oss från Kristus eller rikedom pengar, makt, berömmelse men det står nöd, ångest svält Och svärd. Meditera lite grann över det. Vad är det som står uppräknat i vers 35 i romarbrevets åttonde kapitel? Vad är det som inte kan skilja oss från Kristi kärlek? Iliam ger kung Balak rådet att inte ta en konfrontation med Israels barn men hellre infiltrera. Fjärde mosebok 25, verserna 1 till och med 3. Och medan Israel uppehöll sig i Sittim, började folket bedriva otukt med Moabs döttrar. Dessa inbjöd folket till sina gudars offermåltider Och folket åt och tillbad deras gudar. Och Israel slöt sig till Baal Peor. Då upptändes Herrens vrede mot Israel. Ser du vad som sker? Bileam kunde inte förbanna Israel. Men han kunde lära Balak vad han skulle göra. De skulle infiltrera, beblanda sig med Israels barn. Ingå bland äktenskap. Göra dem bekanta med avgudstyrkan, så att man kunde vända deras hjärtan bort från deras Gud. Nej, var inte så gammalmodig, sa man. Ni ska inte vara så trångsynta. Moabs folk hävdade att de var så toleranta och så vidsynta. Och de inbjöd Israels barn till att ta del i deras gemenskap. Ja, de var mycket öppnare än till och med de ansvariga i tabernaklet. Men de var aldrig med i tillbedjan av den enda sanne Gud. Israel behövde inte överge sin gudstyrkan, bara kompromissa en aning och också ta del i Moabs gemenskap. Ni ska väl inte isolera er, sa man. Det har alltid förundrat mig att de liberala riktningarna alltid önskar att jag, en evangelisk konservativ, ska komma över på deras sida och vara enig med dem och erkänna det de hävdar som sin uppfattning samtidigt som jag aldrig lyckas få dem att komma över på min sida och erkänna skriftens absoluta gudomlighet lika väl hävdar de att de är så vidsynta och jag så trångsynt. Det är mycket intressant att människohjärtat alltid har en tendens att dra nedåt och bort från Gud. Det är därför Så många religiösa bedragare har sådan framgång. När vargen bara tar på sig, inte bara fåra kläder, men till och med klär sig som en ljusets ängel, då blir människan lättgripen. Biliams lära, som är en kombination av bekännelsen, som vi läste Biliam uttalade i slutet av kapitel 22, Vad Gud lägger i min mun, det måste jag tala. Den bastanta bekännelsen. Förenat med ett hjärta som ska använda Guds gåva till att få del i det silver och guld som finns i Balaks hus. Alltså en yttre till synes, nästan extrem trohet mot Herrens ord. Men... Utan att dela törnekronan med Kristus. Den kan Kristus ha för sig själv. För kung Balak har utlovat en guldkrona. Makt och rikedom. Och det appellerar till den naturliga människan. För människan kan gärna vara religiös. Bara du kan garantera att hon tjänar på det. Bara se Hur lätt människorna ivrar för sådant. Och det är orsaken till att några av dessa människor tycker att jag är en dåre och allt för dum för att undervisa i Bibeln. Om jag lanserade något annat än Guds ord skulle kanske programmet bli populärt. Det är tragiskt att måste säga det men så är det. Gamle Bileam visste att han kunde förföra folket genom religiöst bedrägeri. Där Guds dyrkan steg för steg skulle leda folket till kötslig frihet istället för helgelse för Herren. Och allt skedde i Guds namn och det kändes så riktigt. Men det var inte längre så säger Herren som präglade Israel. Men helt obemärkt gled man in i dyrkan av Baal Peor, och det är just det som alltid sker. Och vi läser verserna fyra och fem. Och Herren sade till Mose, Hämta folkets alla huvudmän, och låt hänga upp sådana i solen för Herren för att Herrens vredesglöd må vändas från Israel. Då sade Mose till Israels domare, Var och en av er må dräpa bland sina män, dem som har slutit sig till Baal Peor. Du kanske säger att detta var ett extremt ingripande, och det är det verkligen, men vet du varför? Därför att avfällighetens frukt är förskräcklig, fatal. Israel hade börjat tillbe Moabs gudar och börjat vända sig till Baal Peor. Och om de fick fortsätta på den vägen så hamnade de i helvetet. Därför utför Gud här en barmhärtighetshandling för att frälsa nationen Israel. Och vi läser verserna 6-9. Nu kom en man av Israels barn och förde in bland sina bröder en midjanitisk kvinna inför Moses och Israels barns hela menighetsögon. Under det att dessa stod gråtande vid ingången till uppenbarelsetältet. När Pinehas, son till Eleazar, son till prästen Aaron såg detta stod han upp i menigheten och tog ett spjut i sin hand och följde efter den israelitiske mannen in i tältets sovrum och genomborrade dem båda, såväl den israelitiske mannen som kvinnan, genom att han stack henne genom underlivet. Så upphörde hemsökelsen bland Israels barn. Men det som hade omkommit genom hemsökelsen utgjorde 24 000. Tänk att Biliams villfarelse hade redan lockat 24 000 i döden. Detta var Biliams lära, Biliams villfarelse. Och Herren säger oss att samma villfarelse får ingång i kristi församling och är i kristi kyrka idag. Jag tror inte att fienden kan skada Guds folk eller Kristi kyrka från utsidan. Det fick jag med egna ögon se. Under de år jag hade min tjänst bland de förföljda troende bakom det som den gången kallades järnridån Och som Paulus uttryckte det i romarbrevet 8.35 att varken nöd eller ångest eller förföljelse kunde skilja oss från Kristus. Och vi ska repetera det Herren sa till församlingen i Pergamon i uppenbarelseboken 2, vers 14. Men något har jag emot dig, att du hos dig har några som håller sig till Bileams lära, han som lärde Balak att killra en fälla för israeliterna, så att det åt offerkött. Och bedrev otukt. Detta är Bileams villfarelse bland den första tidens kristna. Pergamon illustrerar unionen mellan världen och kyrkan. Världen välde in som en flod och djävulen gick med i Pergamons församling. Det var inte yttre förföljelse, men Bileams villfarelse som inifrån förstörde kyrkan. Denna viktiga princip kan du överföra till alla relationer i livet. Se till exempel på USA som har en försvarsmakt som är rustad till tänderna, redo att slå till mot alla yttre fiender, var i världen de än måtte befinna sig. Samtidigt förfaller landet moraliskt på ett sätt som vi aldrig sett tidigare i USAs historia. Det är en nation i upplösning och i Sverige så är vi bara några få steg efter. Romarrikets fall förorsakades inte av yttre fiender. Det var familjeupplösningen och det inre förfallet som krossade Rom. Kära vän, har du någon gång tänkt på att också Herren Jesus blev förrådd inifrån. Det var ingen romersk soldat som förrådde Jesus. Det var en av hans egna apostlar som förrådde honom. Och det var hans egen nation som förrådde honom inifrån och som utelämnade honom till romarna för att korsfästas. Jesus blir alltid förråd inifrån. Det är sant också idag. Det är Bileams villfarelse och den leder till fördärv. Det vet Gud bättre än någon annan. Och det avgjorde också pineas handlande vid detta tillfälle. Han visste att det var inte falsk tröst som kunde rädda Israel. Pinias visste att Gud kan inte se mellan fingrarna. Och det kan inte heller Pinehas, som är en Herrens tjänare. Och det har sannligen varit tider i mänsklighetens historia, då mänsklig tolerans blev synd mot Gud. För den gudomliga sanning som vi inte vågar se i ögonen i ögonblicket kan knivsticka oss i ryggen senare i livet. Fjärde mosebok kapitel 25 Avslutas med fridsförbundet som Gud sluter med Pinehas Överste prästen Arons barnbarn Pinehas var son till Eleazar, Arons tredje son Arons två äldsta söner De hade burit fram främmande eld inför Herrens ansikte Och då hade eld gått ut från Herren och förtärt dem så att de föll döda ned inför Herrens ansikte, som vi läste om i tredje Mosebok 10. Och helt till sist, här i kapitel 25, ger Herren Moses order om att angripa Midjaniterna. Och vi läser verserna 10 till och med 18. Och Herren talade till Mose och sade, Pinehas, han som är son till prästen Arons son Eleazar, har avvänt min vrede från Israels barn, genom att han har nitälskat bland dem liksom jag nitälskar. Därför har jag inte i min nitälskan förgjort Israels barn. Säg därför, se, jag sluter med honom ett fridsförbund, och för honom och för hans avkomlingar efter honom, Ska detta vara ett förbund genom vilket han får ett evigt prästadöme, till lön för att han nitälskade för sin Gud och bringade försoning för Israels barn. Och den dödade israelitiske mannen, han som dödades tillsammans med den midjanitiska kvinnan, hette Simri, Sauls son, och var hövding för en familj bland simeoniterna. Och den dödade midjanitiska kvinnan heter Kosby dotter till Sur denne var stamhövding hövding för en stamfamilj i Midjan. Och Herren talade till Mose och sade: Angrip midjaniterna och slå dem ty det här angripet er genom det onda råd som de lade mot er i saken med Peor och i saken med Kosby den midjanitiska hövdingdottern. Deras syster, vilken dödades på den dag då hemsökelsen drabbade er för Peors skull.
1: Mm.
0: vi kommit till en ny avdelning i fjärde mosebok. Det hålls nu folkräkning med en ny generation. En generation som gör sig redo att gå in i kanans land. När vi jämför folkräkningen de gjorde andra året de vandrade i öknen så märker vi att de på 38 år inte hade vuxit något alls. Men de hade faktiskt blivit 1820 färre stridsdugliga män. Och det är fem av stammarna som står för minskningen, nämligen Rubens stam, Simeons stam, Gads, Efraims och Naftali stam. Rubens stam har minskat från hela 59 300 till 22 200. Det vill säga en minskning på hela 37 37100 stridsdugliga män över 20 år. Rubens stam blev alltså mer än halverad under de 38 år då de irrade runt i öknen. Medan sju stammar har en ökning och bland de stammar som ökat något är Juda stam som ökat med 1 900. Men totalt har alltså Israels folk minskat med 1820 820 män. Och så läser vi om Levi-stam, Leviterna, i fjärde mosebok 26, verserna 62 till och med 65 och de av leviterna som inmönstrades utgjorde 23 000. Alla av mankön som var en månad gamla eller mer. Det hade nämligen inte blivit inmönstrade bland Israels barn, eftersom inte någon arvedel var given åt dem bland Israels barn. Dessa var det som inmönstrades av Mose och prästen Eleazar. När dessa mönstrade Israels barn på Moabs hedar vid Jordan, mitt emot Jericho. Bland dessa var ingen av dem som förut hade blivit inmönstrade av Mose och prästen Aaron. När dessa mönstrade Israels barn i Sinais öken. Ty om dem hade Herren sagt, det ska dö i öknen. Därför var ingen kvar av dem, utom Kaleb gefunnes son och Josua nuns son. Detta är den nya generationen. Alla i den förra generationen, med undantag av Kaleb och Josua, har dött. Och när vi fortsätter vår vandring, vägen genom Bibeln, så ska vi bli närmare bekanta med dessa två. Det är både intressant och inspirerande läsning. Och vi ska se speciellt på dessa två när vi kommer till Josua bok Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila
1: över dig. Gud är god.